0: Una presentación de la Iglesia La Estación en la linda ciudad de Ipacaraí, Vida Positiva, un programa que venimos haciendo hace nueve años junto al Pastor Miguel Gil. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Eliseo, querido, buenas tardes a toda la audiencia y feliz de estar nuevamente aquí con un olor a lluvia impresionante. Hmm. Eh, también ya estamos en el Facebook, sí. también se está sumando. Estamos en
0: Facebook, para la gente que quiera seguirnos ahí en Facebook Live de Radio Edira, usted también estará retransmitiendo ahí a través sí. de sus redes, ¿verdad?
1: Y sabe qué, Eliseo, eh, sí. quiero que compartan y también eh, opinen respecto al tema, Ajá. para hacerlo como un conversatorio, y aporten datos y estadísticas si tienen, Ajá. así como lo voy a hacer yo en... No todo lo que tengo acá porque no nos da el tiempo, pero lo principal voy a compartir. Uh -huh. eh, porque, si, si a usted le parece, sí.
0: podemos tomarnos dos martes para hablar de ese tema. Podemos
1: también, ¿Sí? sí. Depende mucho de lo que la audiencia eh, nos marque un poco en cuanto al tema. Okay. Porque es un tema que ya hemos hablado, pero en otro sentido, hemos hablado de las teorías de conspiración, uh -huh. verdad? hemos hablado un poco de escatología con referencia a la pandemia, pero hoy es una pregunta ¿cuándo será el fin? sí, ¿verdad? ¿cuándo va a terminar esta bendita pandemia? esta pandemia que sí. a esta altura ha destrozado la economía, Ajá. ha destrozado, este, vamos a decir, emocionalmente Cierto. a muchas, a muchas personas uh -huh. y también hoy Vivimos, vivimos un escenario de liceo diferente a ocho meses de la, de la pandemia, de la cuarentena A marzo, abril Sí, estamos en una cuarentena social aparentemente
2: mm.
1: Que estamos todavía con restricciones uh -huh. Pero saliendo poco a poco Y quiero hacer una reflexión tipo el teólogo Barr Karl mm. bar mm. que decía con la Biblia en la mano en una mano y con el periódico en la otra mm. entonces analizar la situación social junto con la audiencia hacer una reflexión social teológica diríamos eh, cómo vemos la pandemia desde una perspectiva eh, diferente a ocho meses atrás mm. sin ser conspiranoico voy a aclarar algo Eliseo sí. yo no soy ni pro pandemia ni soy anti pandemia okay. yo creo en la existencia del virus mm -hmm. ¿verdad? pero no voy a dar más cuerda al virus ni a la pandemia de lo que merece mm. y tampoco voy a negar ni este tratar de decir que esto es una teoría de la conspiración y que esto, esto, aquello. Okay. Lo que yo voy a hacer es una reflexión que haría cualquier persona mm. eh, después de ocho meses. Okay. Al principio teníamos muchas interrogantes, mm. pero hoy podemos, estamos en condiciones de, junto con la audiencia, analizar un poco nuestra situación de la pandemia. Y estaba pensando, Liceo, hoy, mm. no sé cuántos grados hizo, ni miré el, eh, y, y tuvimos como 40.
0: 37, 38 ¿sí?
1: Bueno, la sensación o sea. térmica sería Me imagino nomás cómo va a ser eh, Noviembre, diciembre, enero y febrero sí. Con tapabocas, Liceo <risa> eh, se va a volver la vida muy difícil, sí. muy difícil. Eh, estaba viendo que algunos países ya es, es opcional prácticamente usarlo. Sí. En algunos lugares ya no se usa. Uh -huh. eh, entonces me pregunto yo si tendríamos que usar todavía nosotros o tendría que usar los que tienen algún síntoma
2: sí.
1: o debería ser opcional o en lugares específicos. No sé, Eliseo. hoy mm. hoy pienso muchas cosas mm. y quiero este un poco con la audiencia Ver que el fin de la pandemia, ¿cuándo va a terminar el fin? Bueno, hace rato que la pandemia terminó para algunos. Mm, ¿En qué sentido, Liceo? Es un fin personal. Mm. muchas Para muchas personas la pandemia terminó mm. cuando dejaron de ver las noticias, mm. cuando se dieron cuenta que las noticias acerca del coronavirus o acerca de la pandemia, exageraban e inclinaban la, ba la, la balanza todo hacia lo negativo. Mm. No había prácticamente nada positivo. Mm. Eh, me, me acuerdo aquella, aquellas imágenes cuando aquí en Paraguay estaban practicando para enterrar los cadáveres que iban a morir por las calles. Todo eso causó eh, en la ciudadanía un Pánico. impacto sí. que hoy, hoy, Eliseo querido, no sé si todos, mm. pero un gran sector eh, se dio cuenta de que había una información Cargado de negatividad mm. Cargado de, yo diría, exageración O cargado de algún propósito mm. Quizás con el afán de informar Se le fue la mano a, 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 a la prensa sí, Y tenemos ¿no? que decir que el gran sector de la prensa hoy mm. No tiene la credibilidad de, de, de un sector importante de la, de la sociedad Entonces, para muchos terminó la pandemia Con, esa, con esas características mm. Eso no significa que no va a ponerse un tapaboca para entrar en, en, en un supermercado, en una farmacia. Claro. Pero ya no vive pendiente De lo que haga el virus mm. No vive pendiente de cuántos se infectaron Hoy ni cuántos fallecieron mm -hmm. No es que lo, no le importa que hayan muerto personas Sino no, ya no se centra en eso mm -hmm. ¿Por qué Eliseo, querido? Se tiene que centrar en otra cosa mm. Que es, tiene mucho más valor para su vida mm -hmm. Reactivar su economía sí. eh, Ver cómo sacar la familia adelante Después de todo este, vamos a decir eh, Debacle económico, mm -hmm. social eh, también hay un fin social. Lo habíamos dicho aquí en Novedira cuando hablamos de la teoría de co conspiración. Habíamos dicho que la pandemia tendría un fin social mm. cuando la sociedad llega al punto de cansarse de vivir así. Sí, ¿verdad? Sí. Y la sociedad, yo digo, querido Liceo, es mi perspectiva muy personal, es discutible. Y respeto la perspectiva o la opinión de otras personas. Desde mi punto de vista, la sociedad se cansó Cierto. de vivir encerrado, se cansó de eh, ser monitoreado y amenazado mm. en, su, en su libertad. Mm. Eh, ya no cree cualquier cuento de la pandemia. Mm. Eh, muchas cosas han sucedido en estos meses que le ha llevado a las personas a meditar. Las, la gente se informó, el Liceo sí. comenzó a buscar información, sí. comenzó a ver... Eh, todo el panorama general, como ese drone que, que sube para arriba y cuanto más sube, el panorama es más amplio. Uh -huh. Y también hay un fin, digamos, médico que estamos esperando cuando nos diga la OMS fin de la pandemia. Uh -huh. Recién escuché al doctor Mateo Balmelli uh -huh. hablar de la vacuna uh -huh. en una entrevista en CN9 sí. y decir que está la vacuna, ya está próximo, ¿verdad? En un tiempo récord. Ahora, él aclaró que no va a ser 100% segura, no sabemos. Tenemos que ver, eh, vamos a decir, los efectos y la proyección que tiene esta vacuna De hecho, no lo vamos a recibir todo según él Sino un 20% aproximadamente de la población Porque uh -huh. será repartido a cada país según su cantidad de habitantes uh -huh. Y que ese 20% incluya a las personas que están en un sector más débiles Y personas de tercera edad y los niños okay. Ahora bien, aquí viene otro problema uh -huh. ¿Qué pasará con esas personas que escatológicamente han, y creen todavía que esa vacuna es la marca de la bestia, mm. y cuando llegue el próximo año, ¿qué hará con sus hijos? ¿O qué harán sí. ellos si en su trabajo le dicen, tenés que vacunarte? O si te, es una persona de ya de tercera edad y le exigen para, para ciertas eh, actividades tener por lo menos su certificado de vacunación, ¿qué va a pasar ahí, mm. Eliseo? Entonces, y el otro fin de la pandemia es el fin por necesidad. Aquellas personas que re recogen la los cartones y la los plásticos por la calle mm. no está pensando en la pandemia. No. Hace rato que para ello terminó. Sí. está La gente está con hambre, Liceo, con mm. necesidad. Y, y, y ni siquiera usa más tapaboca, Liceo, sí. eh, cuando están por la calle porque sinceramente la necesidad le lleva a que él ponga el fin a la pandemia. Mm. Que no esté esperando que alguien le diga terminó la pandemia. Ajá. De hecho, muchas personas no le temen al virus. Mm. Eh, no, no tienen ese temor de estar sin tapabocas porque creen que no les va a afectar demasiado, quizás uh -huh. es un orgullo quizás es una soberbia, quizás es un pensamiento discutible o no, pero es lo que la gente o un sector de la gente piensa Cierto. entonces Liceo eh, yo quiero leer un poco acá lo que es la tasa de mortalidad y la tasa de, de letalidad uh -huh. del coronavirus, querido Liceo bueno, muy bien eh, normalmente normalmente se expresa como el número de muertes, la mortalidad, mm. por cada mil, diez mil, cien mil habitantes o un millón de habitantes, dependiendo de lo pequeña que sea la tasa. Por ejemplo, multiplicando los fallecimientos por cien mil y dividiendo el resultado entre la población total, mm. ¿verdad? Entonces, en cambio, la tasa o índice de letalidad se refiere al consciente de fallecimiento en relación a las personas Que han contagiado dicha enfermedad okay. Cuyos resultado se suele multiplicar por 100 para mostrar el porcentaje mm. Aún así, el porcentaje Sigue siendo muy bajo
2: mm.
1: eh, Por ejemplo, ¿por qué en Alemania La mortalidad por COVID-19 es más baja Que en otros países? Mm. Por ejemplo, en México, si tomamos los datos oficiales La tasa de mortalidad de COVID-19 se calcula Teniendo en cuenta que se han eh, confirmado 174 muertes para un país de 129 millones de habitantes, es decir, 0,13 mm. pero, si, si, pero si lo que dividimos son los 174 fallecidos en México entre los 3,181 casos confirmados, lo que resulta es la tasa de letalidad del 5,47% entonces es mm -hmm. muy importante entender, Eliseo, mm -hmm. para saber qué, qué índice de mortalidad o letalidad realmente tiene oh, el virus entonces, okay. eh, por supuesto, quería Iso que en el caso de la pandemia de coronavirus, conocer la tasa de letalidad real es un reto. Mm. No lo vamos a conocer exactamente, mm. ¿verdad? Porque no, no sabemos si los registros son fiables. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque hay personas que aparentemente tienen el virus, pero no se hicieron el test. Mm. O son asintomáticos, mm -hmm. no, no presentan ningún síntoma, ningún cuadro. Mm -hmm. Entonces, eh, ahí estamos viendo y peleando cuál es la realidad. Mm -hmm. Entonces, te doy un dato de Paraguay. A ver. Eh, hasta el 18 de octubre hasta el domingo del 2020 sí. eh, 54.724 casos confirmados en un uh -huh. país de 7 millones y algo de habitantes sí. 328.600 pruebas realizadas uh -huh. hasta aquí sí. indica un 16.7% eh, confirmados uh -huh. en, ese, en ese número hay un 17%, 17 prácticamente confirmado sí. 614 hospitalizados Ajá. 146 en unidad de cuidado intensivo, sí. UCI. 17,468 activos en total. Ah. ¿Verdad? 36,068 recuperados de esos 54,000. Mm. Y 1,118 fallecidos hasta el domingo. Creo uh -huh. que con el informe de ayer ya habrá este pasado eh, los 1,120 o, okay. o más. O más. Okay. Okay. Entonces, okay. este es el, el último informe. Si vos mirás eh, estos números, Eliseo sí. Decís, bueno, estos números no reflejan la Vamos a decir, la realidad De lo que nos dicen del virus mm. O lo que muestra que a esta altura Tendríamos que haber estado todos La mitad infectados uh -huh. O muertos, una cantidad de Como se dijo en un principio de 15, 20 mil El tan ansiado pico nunca llegó mm. Nunca supimos cuándo era el pico O no sabemos si va a llegar el pico O ya pasamos sí. verdad Estamos todavía en esa nebulosa eh, siempre utilizando información dada por nuestras autoridades. Okay. Esto del Ministerio de Salud Pública, lo pueden buscar en su página y lo van a encontrar. el eh, Eliseo. Mm. Según la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, mm. esto está en su página, de enero a diciembre del año pasado, de enero a diciembre del 2019, ah. las enfermedades de tipo de influenza, ETI, sí. las infecciones respiratorias agudas graves, mm. Irak. Mm. Juntas registraron 856.471 consultas en el año. Repito, 856.471 consultas en el año. 8.918 internados. 1.210 internados en UCI en todo el año. ¿Verdad? Un promedio de 120 internados por mes. ¿Verdad? Y 553 fallecidos. ¿Verdad? Uh -huh. Que hoy estaríamos cerca a la mitad de lo que es eh, el coronavirus, sí, ¿verdad? Sí. Ahora bien, eh, vigilancia de la salud tiene dos marcos de observación, querido Liceo. Enfermedad tipo de influencia ética, como dijimos, y infección respiratoria aguda grave, Irak. Uh -huh. En los llamados centros sentinelas, que son los principales hospitales regionales del país, ¿verdad? Uh -huh. El COVID-19 está incluido en el grupo de Irak, sí. es decir, inf infección respiratoria aguda grave, Ajá. con virus de influenza estacionales, AH1N1 del 2009, AH3N2, eh, virus de influenza aviar, H5N1 y H7N9, otros virus respiratorios, BSR, mm. adenovirus, mm. para influenza mm. y metaneumovirus mm. humano. Mm. Entonces, hasta el 27 de junio hubo 167.266 consultas por. Este enfermedad tipo de influencia. Mm. Se registraron 525 fallecidos por este, infecciones respiratorias agudas graves. Mm. Entonces, estando asociado al virus respiratorio 15 casos, 9 de COVID-19, mm. 5 de influencia, y 1 de adenovirus, se aclara en el informe que dicha cifra de fallecidos en el 2020, el 93% no están relacionados con virus respiratorio. Es decir, es solamente el 9% mm. de esos falleció de Enfermedad respiratoria O sea que no es realmente La mayor causa de muertes En el país Entonces, yeah. eh, querido Liceo mm. Tras el inicio de esta cuarentena La cifra de mortalidad se observa hasta el momento En considerable reducción Con diferencia del año pasado O sea, mm. el año pasado hubo más muertes en Paraguay okay. Por supuesto que con la cuarentena se redujo alguna alguna algunas muertes, ¿verdad? Uh -huh. Voy a pasar estos datos para ir un poco a... Pastor, estos sí.
0: datos, ¿dónde la gente puede volver a en mirar? El, el, quizá alguien el... diga, mira qué interesante, quiero mirar un poquito. Sí,
1: en, el, en, el, en la página del Ministerio uh -huh. de Salud Pública y en la Dirección General de Vigilancia Sanitaria. Dirección ¿verdad? de Vigilancia, sí. ok. Muy bien. Este. ¿Sigo, Liceo? Sí, adelante, por favor. En el 2020, uh -huh. eh, por ejemplo, hubo en el... En el... 2020 mm. las principales causas de mortalidad en el país siguen siendo las enfermedades cardiovasculares mm. tumores enfermedades respiratorias y diabetes por encima del coronavirus ¿verdad? por encima del coronavirus reflejando el mismo comportamiento de las causas de funciones de años anteriores o sea mm. se repite lo que en años anteriores estaba mm. ocurriendo mm. El mayor número de muertes este año, al igual que el anterior, mm. se concentra en la franja de la tercera edad 65 años en adelante y los fallecidos son mayormente hombres, mm. ¿verdad? Mm. Eh, si uno puede entrar, eh, ver los registros, la cantidad okay. de hombres en comparación con mujeres. Todos los años, querido Eliseo, aumentan los casos de enfermedades respiratorias. Mm. No solamente el 2020. Ok, muy bien. Las gripes estacionales se han cobrado miles de vidas cada año en todo el mundo. Ah. Eso hay estadística, ¿verdad? Ah. Eh, no se habla nomás de eso. ¿eh? Sí, en 2019, sí. 553 personas murieron en Paraguay mm. por enfermedad respiratoria y más de 3.000 con patologías relacionadas con enfermedades respiratorias, mm. ¿verdad? Mm. O sea que... Eh, esto, digamos, lo del coronavirus vino a agudizar eso, uh -huh. ¿verdad? Pero si no estuviese el coronavirus, si no hubiésemos tenido coronavirus, uh -huh. o si no hubiese no se hubiese declarado pandemia, hubiésemos quizás seguido igual, uh -huh. o quizás aumentando un poquito más. Uh -huh. Entonces, querido Eliseo, eh, digamos, eh, tenemos... tenemos 50 y... A ver, voy a mi número otra vez para no... para hacer 4.724 confirmados. Sí, sí. ¿Verdad? En un país de 7 millones de habitantes. Acá hay que 000, mirar un poco el número de recuperados, Aliseo. 36.068 36 recuperados. Sí. ¿Cómo se recuperaron esos? No sabemos. <risa> Tenemos este 614 hospitalizados. Ah. ¿Verdad? Y 146 en unidad de cuidados intensivos. Ah. ¿verdad? Ahora... Eh, cu cuáles son los cuestionamientos o eh, el análisis la reflexión que tenemos que hacer que muchas muchas enfermedades mm. que también son causas principales de muerte querido Eliseo sí. han sido dejados en segundo y en tercer plano sí. eh, cirugías fueron que, que estaban programadas fueron suspendidas Cierto, por tema COVID sí. tratamientos por, por, por ejemplo las personas que tenían cáncer oncológico, tratamientos sí, sí. oncológico, sí. Eh, radioterapia, quimioterapia fueron sí. desplazados fueron dejados atrás, eso no lo digo yo, salió en toda la prensa, sí, ¿verdad? Sí. El, inclusive el director del, del hospital del cáncer había hablado en una entrevista en Canal 13. Sí. Entonces se ha centrado toda la información. COVID-19. COVID-19, sí. y ha saturado a la población. Sí. Y ha llegado un momento en que la población sí llegó al pico, sí. y después comenzó a descender ese pico en sí. la población. Sí. Y poco a poco, hoy a octubre, 20 de octubre, una, un gran sector de la población le ha perdido el miedo. Oh. Eh, no está ya tan interesado en las informaciones con respecto al, al COVID. Mm. Está centrado en trabajar y recuperar su economía. Mm. Ahora se reabrió el puente. Muchos celebran esto. Mm. No están pensando en que al abrir el puente se va, va a haber más contagiados ni más muertes No están no. pensando en eso. ¿Por qué? Mm. Porque era necesario la apertura del puente para reactivar la economía. Mm. Ojalá que muy pronto se abra también con Argentina. Porque muchas personas necesitan que se reactive la economía, que haya circulante. ¿Por qué? Porque si no, Liceo, vamos a llegar a diciembre uh -huh. en una situación calamitosa sí. de, de personas que ya no saben qué hacer, personas que este, cerraron sus negocios, perdieron mucho dinero, uh -huh. tuvieron que despedir gente, familias que se quedaron con deudas, que uh -huh. están refinanciando, un montón de cosas que la audiencia ya sabe. Entonces, esta reflexión yo lo quiero hacer, Liceo, con estos pequeños números eh, que tengo aquí. Uh -huh. Reflexionar junto con la audiencia Sí, ¿cuál es el pensamiento de fin de esta pandemia? Mm. Eh, y aquí tengo un dato importante con respecto al, al fin de la pandemia. Mm. Por ejemplo, eh, antes de ir a eso, el doctor Jorge Amado Peralta, de mm. Médico por la Verdad Paraguay, mm. habló, por ejemplo, en una entrevista en Radio Asunción, mm. diciendo que todo lo que va a ayudar al COVID, esas fueron sus palabras textuales, se está descartando, como se está dejando de lado todo aquel aquello que podía hacer bien al tratamiento, okay. porque ellos habían presentado un cambio de protocolo al Ministerio de Salud Pública, ah. que era como médicos. Eh, eh, y se prohibió eh, ciertas ciertas ciertos medicamentos y habló específicamente de dióxido de, de, de cloro, ah. verdad que para él, o sea, en su perspectiva médica, ayuda justamente al covid porque este el, el oxígeno que va en esta que está en este remedio que va al cuerpo ayuda a oxigenar todo el cuerpo, ya que los pulmones están saturados o están eh, impedidos. Entonces mm. él dice eh, textual en textuales palabras, Liceo mm. que hay un eslogan de la industria farmacéutica que dice cliente curado Cliente perdido. No lo digo yo, lo dice un doctor. Claro, claro. Y él eh, cree que eh, no se está queriendo dar algunas soluciones porque se especula con este eslogan. Bueno, mm. es la opinión de él, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cuándo terminará la pandemia? Mm. Según la doctora es Suwami Nathan. Verdad. Ah. directora científica de la OMS dice textualmente estamos mirando por lo menos al 2022 antes de que suficientes personas comiencen a recibir la vacuna para desarrollar la humanidad, mm. que sería en el 2021 Inmunidad. Sí, sí. o sea según ella en el 2022 mm. se, ve, se prevé el fin de la pandemia mm. Bill Gates mm. cree que hemos retrocedido 25 años y él dice esperaría muchas más muertes por los efectos indirectos que por los efectos directos mm. De acuerdo con el cofundador de Microsoft, la batalla contra el coronavirus culminará en los países ricos al término del 2021 mm. y en el resto hasta finales de 2022, mm. tal cual como la OMS, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud dijo eh, el viernes que espera que la pandemia del COVID-19 dure menos que la pandemia de gripe española del, dos, del 1918, mm. que en dos años mató cerca mató a decenas de millones de personas mm. entonces ellos creen que podrían acelerar el fin de la pandemia
2: mm.
1: eh, y no caer en el mismo tiempo que la gripe española de 1918 que duró dos años ¿verdad? Mm. entonces eh, esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años especialmente si podemos unir esfuerzos nuestro esfuerzo, dice el director de, de la OMS, y aprovechando al máximo las herramientas disponibles y esperando que podamos tener herramientas adicionales como vacunas, uh -huh. creo que podemos ponerle fin en un periodo de tiempo más corto que la gripe de 1918. Así uh -huh. lo afirmó Tedros eh, Adhanom, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. El dirigente ha apuntado que no hay ninguna garantía de que vaya a existir en algún momento la vacuna del COVID-19 y que en caso de que sí termine desarrollándose, no va a poner fin a la pandemia por sí sola. O sea, ese cuento de la vacuna, de que va a poner fin a la pandemia no es tanto así. Okay. La, va, va a seguir, vamos a ir el virus, mm. pero ya vamos a tener una vacuna. Es, eso es lo que quiere decir. Bien. Eh, Bill Gates dice, mm. ningún país podrá resolver este problema por sí solo hasta que tengamos la vacuna, que sería una herramienta vital, y esperamos mm. tenerla lo antes posible. Pero no hay ninguna garantía, dice Bill Gates, que la vayamos a tener, e incluso si la tenemos, no va a poner fin a la pandemia por sí sola. Mm. En este sentido, ha estado a todos los países a aprender a controlar y manejar este virus usando las herramientas actuales mm. y hacer los ajustes en la vida diaria que son necesarias para mantenerse a salvo. Mm. Así ha reivindicado la necesidad de aprender a vivir con el virus, ya que los confinamientos son no son una solución a largo plazo para ningún país. No, ¿verdad? Verdad. Eso ya nos dimos cuenta. Sí. Eh, China, por ejemplo, volvió a la normalidad según eh, los datos de un periódico mm. eh, y ellos calcularon que el 20% eh, entre abril y junio eh, iba a haber una pérdida en la economía, sin embargo, eh, vamos a decir, en pocas palabras, empataron y ya están pasando esa, esa, esa barrera. Pero ¿verdad? China
0: hace rato que ya volvió a la normalidad. Y, ¿verdad?
1: Y es, es, es el liceo querido. Junio, es, lo que nos, junio, no, por es el lugar donde, vamos a decir, fue el epicentro del, sí. del virus, pero hoy ellos ya Inclusive hay un video donde una cantidad de gente se está bañando en un lugar público, sí. sin tapabocas, disfrutando de la vida, ¿verdad? Sí. Mientras los demás países están todavía con restricciones. Sí. Algunas preguntas, eh, antes de ir a más, más datos que tengo sí. para interactuar con la audiencia. Eh, si vamos a convivir con el virus, sí. si vino para quedarse, según el doctor Sequera, sí. ¿por qué no volver a las actividades normales? ¿verdad? Si ya vamos sí. a convivir con el virus. Sí. ¿Y por qué China volvió a la normalidad cuando fue el epicentro del virus, por ejemplo? Oh. ¿Por qué el tapabocas no es opcional como en otros países? Ejemplo, en la China misma. Oh. ¿Cómo se va a recuperar este país en lo económico, querido Liceo? ¿Cómo se va a recuperar la clase media y baja si no hay circulantes, no hay ventas, no hay eventos? Eh. Se está, eh, vamos a decir, posponiendo algunas actividades mm. que generan dinero. Mm. ¿Quién debe decidir sobre el av del avance de de las actividades en Paraguay, las universidades de Estados Unidos que hacen una proyección matemática de cuántos muertos va a haber en octubre, en noviembre en Paraguay, uh -huh. tiene que ser la OMS o las autoridades acá de salud pública, quien finalmente nos dice... ¿Cómo tenemos que avanzar? Hasta aquí, Eliseo, para escuchar un poco. Me interesa escuchar a la audiencia, su opinión y si tienen datos que comparta con nosotros para enriquecer el programa.
0: Bueno, dice Rocío, el tapaboca se debe utilizar solo luego en lugares donde hay aglomeración, supermercado, iglesias, cines, etcétera, dice Rocío. Después no tiene sentido. Yo veo que usted ya no usa luego tapaboca, ¿verdad?
1: Eliseo, yo ¿Eh? no estoy usando en lugares excepto donde es obligatorio. Ah, por claro, ejemplo, camino, lugares, ¿eh? camino, troto, sin eh, tapabocas, yendo para acá, ahí. No solo yo, todas las personas.
0: Para ir ¿verdad? al supermercado, obviamente va a utilizar... me voy al supermercado sin no
1: tapabocas y al llegar ahí me tengo que ponerlo si no puedo entrar. ¿verdad? Mm. Pero si es por mí, ya no lo usaría, Liceo. Si es por mí, si dependiese de mí, no lo usaría más. Y eso no es que me hago el valiente. ¿verdad? No, no, se entiende. Es, 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 es incómodo. Ahora, si yo tengo ciertos síntomas, sí lo usaría para proteger a otros. tiene sentido. Pero no tiene sentido que todos los sanos este, usemos tapaboca, porque ya se demostró que todo el mundo usando tapaboca igual hubo contagio.
0: Mm -hmm. Bueno, a ver, te leo más mensajes. Interesante está el tema, dice Fidelina. Excelente está el tema Eliseo, bendiciones, saludos al pastor Miguel, Fuerzas. Me encanta todo lo que está diciendo Nos quisieron asustar, que sinvergüenza Yo recuerdo que en mayo teníamos que tener 15.000 mil o 20.000 mil muertos, muertos ¿Verdad? Sí.
1: Y que iba a haber muertos por las calles Sí. Y que se tenían que tomar esos cuerpos Y eh, creo que enterrarlo o incinerarlo en algún lugar ah. Que ya se estaba preparando Creo que fue el sí, este, sí. donde se queman las drogas No me acuerdo sí, el nombre Sí, sí. El, La DINAC La DINAC, sí eh. Y todo eso se, se mostró a la población del Liceo. Sí. ¿Cuál fue el efecto de eso? Primero, un temor, un terror. Cierto. Y hoy, una reacción, eh, vamos a decir, de, de rabia. Mm. Yo diría, una rabia social. Mm. Eh, porque la gente ahora está pensando más en su bolsillo que en otra cosa, mm. ¿verdad? Entonces, eh, yo lo que estoy diciendo, Liceo, lo digo a título personal, ojo, mm. Eh, no quiero crear ninguna polémica, no estoy para eso. Solamente estoy reflexionando desde mi perspectiva claro. y desde la perspectiva de muchas personas mm. y desde la perspectiva de un grupo de profesionales llamados médicos por la verdad, mm. que no son cualquier persona, no son youtubers, no son internautas que están diciendo cualquier cosa. No. Están diciendo, nosotros hemos estudiado, analizado el caso como profesionales y esta es nuestra conclusión. Sí. Y su conclusión no, no coincide con la conclusión de, de, de lo que estamos viviendo en la pandemia, por eso ellos pidieron un cambio de prot protocolo, mm. por eso ellos, eh, vamos a decir, de alguna manera se, se pronunciaron públicamente mm. para dar también otra alternativa a la ciudadanía. ¿Y por qué no vamos a escuchar a unas personas profesionales sí. que han estudiado también? Mm. ¿verdad? Porque si yo hablo ahora, cualquier doctor me puede decir, bueno, vos no puedes opinar, vos sos pastor, vos sos teólogo, ¿verdad? Mm. Pero no le puede decir eso a otro profesional que está en el mismo área, ha estudiado las mismas cosas y tiene una conclusión diferente.
0: Y no es nada descabellado lo que usted está diciendo, porque usted está viniendo con estadísticas... Proporcionados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Claro. Por un lado. Por el otro lado, es cierto lo que usted dice: en todo este tiempo de ocho meses no se ha hablado de los problemas oncológicos, de los problemas de diabetes, de los problemas de estos problemas cardiovasculares. Y dio usted una cifra muy alta
1: Eliseo. del año pasado. Dijiste sí. 14 mil, si no me equivoco. Sí, Eliseo. Sí. ¿Por qué la, la, el Ministerio de Salud Pública no nos dice hasta aquí cuántos fallecidos de influenza hubo en este en este invierno? Ajá. No hay, no hay, Eliseo. Sí. Yo tengo una cifra, pero que no es oficial, pero sí. que habla de más de 300, 324 eh, muertos por influenza. Repito, Ajá. no es una cifra oficial, sí. pero me gustaría saber de parte del Ministerio de Salud Pública cuántos murieron por otras enfermedades respiratorias. Que uh -huh. no sea COVID, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y una pregunta muy importante, si las personas que tenían enfermedad de base sí. murieron de esa enfermedad de base
2: huh.
1: por adquirir COVID o murieron realmente por adquirir COVID o cómo es el tema, uh -huh. ¿verdad? Porque siempre nos han dicho los que tienen mayor posibilidad de morir es aquellas personas que tienen enfermedad de base, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿es el COVID realmente el que le mata o es esa enfermedad de base que tenía que se complicó?
0: No comparto su opinión, dice aquí una persona, pero lo respeto, porque las muertes por día hablan por sí solo, pastor. Entonces yo no estoy negando eso, Entonces licio. vivamos y no usemos más tapabocas, y estemos todos aglomerados, que no pasa nada. Me parece un tanto incoherente. ¿Qué le responde a esta señora?
1: Bueno, en primer lugar, yo hablé por mí mismo, ¿Sí? ¿verdad? No estoy diciendo a la población, dejen de usar. Claro. No tengo autoridad para decir, no, no tengo oye. ningún cargo público. sí. Eh, yo digo que cuando voy a trotar y caminar en Ipacaraí, no uso tapabocas, como muchas personas no usan en Ipacaraí y en Asunción, porque yo de ir acá debo de ir a paso por la vas, costanera. Claro. Y, eh, entonces, yo no estoy negando la, las muertes diarias, porque esos son registros que están ahí eh, a disposición. Es más, todos los días el Ministerio de Salud está dando las informaciones. Yo lo que digo, querido Eliseo, es que de los que nos vendieron en marzo, o de los que nos dijeron en marzo, hasta aquí la situación no es tal como se había anunciado, sí, señor. refleja otra ¿Sí? otra, realidad. otra realidad, y coste que nosotros no somos un país tan disciplinado como Japón, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. la gente, toda la, toda la cuarentena, el confinamiento, no usó 100% tapabocas, por ejemplo, uh -huh. siempre tenía que andar la policía detrás de los muchachos jugando el pique, el vóley, por ahí, uh -huh. aglomerado, ¿verdad?, uh -huh. aún así, tenemos esta cifra, gracias a Dios. Oh. Gracias a Dios. Pero una cosa es la letalidad, la mortandad de este de este virus. Y otra cosa es la realidad de otras enfermedades, querido Eliseo, sí. que no podemos ignorar. Cierto. O sea, yo no vengo aquí como un negacionista, ah. como alguien de la teoría de la conspiración, yo vengo a reflexionar sobre realidades, estadísticas y números claro. y preguntarle a, a la audiencia, ¿qué estás pensando? Sí. ¿Cuándo termina esta, eh, esta pandemia? Sí. Leímos lo que dice la, la OMS en su página oficial. Ah. Va a terminar ya por el 2022 si el 2021 aparece la vacuna el doctor Mateo Armelli hace hace cuestión de minutos en CN9 dijo, eh, ya está la vacuna prácticamente, sí. y si llega a Paraguay solamente va a poder ser aplicado al 20% de la población <risa> sería a un millón cuatrocientos mil personas sí. ¿verdad? y el resto y el resto y no va a ser, eh, vamos a decir a, a, a todos en general, va a ser a personas que están en una línea de este, necesidad como los niños y las personas de tercera edad entonces respondo a esta oyente que más allá de que ella cree que es una irresponsabilidad lo que estoy diciendo, yo soy, solo estoy repitiendo datos y estadísticas, ¿verdad? Reflexionando como, como, y tengo todo el derecho de reflexionar desde mi opinión, claro, ¿verdad? Sí. Y ella tiene todo el derecho de disentir conmigo. Ajá,
0: ajá. Usted dijo al inicio de que para muchos esta pandemia ya concluyó, ¿verdad?
1: De manera personal, sí. ¿Usted se incluye en eso? Yo me incluyo en eso, Liceo. Porque di la, los argumentos. Sí. Uno, ya no tragarse todas las noticias mm. 24 horas del COVID, mm. porque eso generó, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, mm. los propios médicos, de que eso generó en la, en la población una depresión, sí. un temor que bajó la, la el sistema inmunológico, las defensas, en pocas palabras, ¿verdad? Sí. Porque fuimos saturados por, por mensajes, sustos, mensajes negativos, mm. ¿verdad? Entonces, cuando yo digo. Hay un fin de la pandemia de manera personal. Es decir, ya no hago caso a esas informaciones, mm. ¿verdad? Como lo hice al principio, okay, ¿verdad? Okay. Eh, ya no estoy ligado al saque. Si el, 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 si el virus está circulando de manera comunitaria, mm. ¿verdad? Mm. Significa que en cual, algún momento me va a agarrar. Mm. Es posible también que ya me haya agarrado y yo haya sido un asintomático, porque sí. eso es lo que nos dice, sí, sí. entonces lo que yo estoy diciendo está basado en lo que la propia OMS está diciendo, wow. es posible que yo allá por marzo, abril, haya venido a un programa no de ir haciendo uh. asintomático sí, sí. pero yo no lo sabía, Liceo, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. es posible que mañana tenga síntomas y la propia OMS me dice, algunos síntomas son leves voy a leer, acá tengo en la descripción de la OMS de lo que es COVID-19 dice, ¿Algunos, eh, algunos síntomas son leves y describe uh -huh. algunos síntomas uh -huh. Y es posible que se tenga y Inclusive no hace falta ir a, hasta eh, Un centro médico Si es que algunos síntomas son leves Y pasan uh -huh. Como pasó con esos que se recuperaron La cantidad de 36 mil eh, personas Que se recuperaron solos okay. ¿Verdad? Entonces no estamos diciendo nada descabellado Ni nada fuera de lo normal okay, claro. Entonces por eso dije que hay personas Que han decidido de manera personal Terminó la pandemia para mí sí. Eso sí. no significa que no va a usar tapabocas para entrar al súper no, no Eso no significa que, que, que no se va a dar la mano Para entrar sí. al súper sí. Pero personalmente su convicción wow. El efecto de la pandemia Emocionalmente Inclusive Social y eh, médicamente hablando En su día personal ya no tiene ninguna incidencia Muy bien Ese, Le perdió el miedo al virus Permitime leerte los mensajes que son muchísimos Y La te digo gente... uno más mientras vos estás buscando decime, decime. Anuncia el, el propio doctor se En una entrevista ah. en, en Cardinal ah. el, el, Creo que fue el jueves o el viernes ah. Dijo preparémonos porque viene el dengue El dengue también es una, una enfermedad Que ha matado sí. a mucha gente en, en Paraguay verdad. Sí. Yo ya tuve dengue yo también Entonces yo estoy pensando también ahora eh, Que en noviembre entra el dengue sí. ¿verdad? Entonces no puedo vivir solamente para el COVID No. Y si el dengue ha registrado O sea, ha demostrado ser una enfermedad letal también En muchos casos en nuestro país mm. ¿eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos protegemos del, del dengue? Mm. No podemos seguir quedándonos en casa mm. siempre pensando, voy a morir. Sí. Porque la muerte siempre estuvo a la vuelta de la esquina. Sí. No solamente de COVID vamos a morir.
0: Cierto. Y hay muchas otras informaciones aparte de COVID. Pero todo es COVID desde marzo. Por fin un pastor valiente. Por fin un pastor valiente que toca el tema con datos concretos y perspectivas estadísticas. Y datos científicos que médicos hace meses están diciendo lo mismo. Y en las redes sociales le están censurando. Es una lucha de la verdad y la mentira. La realidad viene en binario. Bueno, malo, negro, blanco. Dice el profesor eh, Gerardo Centurión del colegio Johannes Gutenberg. Bueno, voy con más mensajes. Pastor, no baje la guardia. No baje la guardia. Eh, Inerán está lleno. Yo tengo parientes. Yo tengo parientes. Eh, parientes allí, ahora internado y uno de ellos casi viajó. A ver qué más, muy bueno está el programa, yo no me pierdo ni un programa. Eh, a ver qué dice, nos quieren hacer ponernos freno con este tema al tapaboca, Pastor. Buenísimo, qué bueno que se haya eh, animado a hablar de esto. También tienen que tener en cuenta que el uso de tapabocas incluso puede generar infecciones en la garganta. Y esa es otra de las cosas que se habla también, ¿verdad?
1: Se habla. El, el tema del Liceo que yo en eso estoy limitado porque no soy médico. Claro que yo tampoco. ¿Verdad? Pero los propios médicos o algunos médicos dicen que sí. Entonces ahí tenemos un conflicto en que uno dicen que no, el otro, los otros sí parece ese nuestro tema es escatología. ¿verdad? Sí. A uno dice que ya viene el tratamiento otros otro dicen que no. ¿verdad? Entonces ahí tenemos que buscar cuál es el que se acerca más a esta verdad.
0: Sí. Vos sabés que hoy le he a un virólogo alemán que, que tiene más o menos la posición suya Y él decía, ¿con qué muere el, el virus del COVID? Con oxígeno ¿Y cómo uno puede respirar oxígeno con el tapabocas? Me dejó pensando ¿Verdad? bueno voy...
1: Escuchá lo que dice sí. Jack Cho a ver. Embajador de Estados Unidos para la lucha global de, eh, con el VIH Y ex subdirector de la OMS ah. No es cualquier persona claro. No es Miguel Gil No afirmó que en los últimos tiempos la OMS se ha vuelto cada vez más dependiente de los recursos que recibe, que ya forma la parte más abultada de su presupuesto. Esto genera un problema, dice él, mm. porque entonces son los donantes quienes establecen la agenda que debe seguir la OMS, uh -huh. en lugar de que esto obedezca a su criterio profesional, apuntó show en una conversación con BBC eh, Mundo en abril de 2020. Mm. ¿Verdad? Ahora, interesante dato también. Eh,
0: no, no, muy interesante. Ahora, Pastor, porque hace un, esta oyente hace aquí la pregunta, todo esto que pasó en Perú, que se desbordó el sistema sanitario, creo que en Ecuador también ocurrió. Eh, ¿Cuál es su lectura al respecto? No ¿Cuál sé, es su Eliseo,
1: yo no seguí sé muy de cerca. No tengo datos de Perú ni de Ecuador, ah. ¿verdad? Tendríamos que hablar con personas que sí están ahí, con algún periodista, algún pastor, algún médico que estuvo ah, ahí, ¿verdad? Ah. Eh, hay que ver las cifras de muerte y de contagio okay, ahí, ¿verdad? No sabemos, sí muchas, muchas personas también dudan de algunos videos, ¿por qué? porque esos mismos videos circularon eh, diciendo que fue en tal lugar y después el mismo video diciendo que fue en otro lugar sí, ¿verdad? Eh. la gente no es más tonta Liceo. con esta la, con esto es la tecnología sí. la gente sabe cuando un photoshop sabe cuando algo es montado Cierto, verdad eh. en eso por lo menos nos ayuda la tecnología en el siglo XXI sí, sí.
0: bueno te leo rápido los mensajes okay. interesante programa cuidarse es bueno y no dejar llevar por el miedo porque eso mata más pronto miremos adelante con fe pues en nuestro creador que Dios tiene todo el control buenas tardes pastor bendiciones saben si en China se vacunaron hasta donde sabemos, no, ¿verdad? Creo que China va a producir una de las vacunas. Sí, pero todavía no se va Creo a que no, creo que no. Ok. Eh, no comparto su opinión, pero lo respeto. Dice, muy bien. No podemos decir eso. Por la mayor parte son inconscientes. No podemos estar probando si esto se contagia o no. Es mejor prevenir, sentido común. Bueno,
1: aclaro algo, Eliseo, mientras buscamos mensajes. Sí. Yo no estoy acá alentando al no uso de tapabocas. No. En Por lo menos lugar. el programa está grabado sí, y quiero aclarar eso. Sí. Una cosa es lo que yo veo en la perspectiva sí. social. sí. ¿verdad? y sí. otra cosa lo que cada uno decide personalmente. Sí. ¿verdad? Si uno quiere trotar con tapabocas y bueno, están todos sus derechos. Ah, si otro sí. lo quiere hacer sin tapabocas también, porque el sistema de salud nos da esa posibilidad. Claro. ¿verdad? claro.
0: Me encanta que alguien diga la verdad públicamente que se desenmascara esta pandemia, porque no hacen ¿por qué no hacen una invitación en la televisión? Yo mismo no uso tapabocas. Tampoco. Eh, a ver, tampoco donde es obligatorio eh, el abogado Héctor Salinas ¿cómo se llama este pastor? si me pueden pasar su número en privado, me encanta su opinión le quieren invitar a un programa de TV ¿aceptaría un programa de TV usted?
1: aceptaría, aceptaría si ¿Sí? sí, es para conversar y dialogar Ajá. ¿verdad? es eh, lo que pueda yo aportar desde mi perspectiva mm. como la, la gente tiene que saber que yo soy teólogo y soy eh, docente el sí, sí. Entonces, de esa perspectiva yo puedo hablar. No, no puedo claro. hablar de, de la parte médica. No, claro. Pero bien. manejo estadísticas que mane puede manejar cualquier persona. Muy bien, ¿verdad? muy bien. Que se saque el, el tapabocas que sea solo
0: opcional. Y vamos a hacer firmas antivacunación. Me adhiero, dice. Él es un abogado. Quiero la grabación de este programa. Eso es donde se puede pedir el liceo. Esto queda en el Facebook, oyente. Todo va a quedar en el Facebook, usted lo puede volver a mirar, incluso lo puede compartir. Te doy un dato se, más, Liceo. Te leo este último. Okay, 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 y y okay. ya nos vamos a los datos, okay, ya te okay. quiero dar lugar, porque sé que todavía estás con... Se prohíbe aglomeraciones en lugares públicos, pero las personas se juntan en cada casa con bebida alcohólica, juego de fútbol, piqui y volley. Este viernes y sábado fue impresionante en cada barrio. ¿Sí? No tienen sentido de prohibición los lugares públicos. Dice.
1: Yo te digo lo que yo he visto el domingo, Liceo, sí. en mi propia ciudad. Sí He visto, después de mucho me fui a la plaza a la tarde. Mm. He visto una ciudad de Ipacaraí sonreír, alegre, mm. niños jugando en la plaza, mm. personas tomando su tereré, cada uno con su, su equipo de tereré, conversando, mm. sí. eh, manteniendo una cierta distancia, algunas veces sí, algunas veces no. Mm. Se puede discutir lo que sucedió ahí en ese cuadro. Pues yo me quedé mirando a la gente. Y destaqué tres cosas, Liceo. Mm. Uno, la alegría de la gente. Volvió la alegría. Mm. Volvió la alegría. La gente se olvidó del virus Cierto. y volvió a vivir, mm. ¿verdad? Dos, los niños volvieron a correr por las plazas, que ese es el lugar de ellos, ¿verdad? Mm. Y eso le hizo bien a los padres y a ellos, ¿verdad? Mm. Les hizo por lo menos sacarse un, una mochila de estrés cargado durante ocho meses. Mm. Y tercero, he visto personas que hicieron su negocio ahí de ventas. Mm -hmm gaseosa, mm, eh, mm, hielo. Mm. De alguna manera hubo un, una, una circulación de dinero eh, un poquito, pero algo. Una ¿verdad? reactivación económica. Entonces, eh, no podemos vivir, el Eliseo, eh, no podemos dejar de vivir en, en un sentido porque nuestra esencia como seres humanos es eso, la socialización. Mm, verdad. Mm. Ahora estamos lastimosamente en esta situación, pero escuchar lo que dicen médicos por la verdad, a, ver. a quienes se le ha criticado por hablar de la inmunidad del rebaño. Mm. Al saber que este SARS-CoV-2 no es tan letal, se debería ganar a las calles con la inmunidad colectiva. Mm. La gente joven tendría que haber salido interactuar con el virus, crear defensas como un apagaincendio para proteger a los adultos mayores, afirmó el doctor Atilio Fariña en NPI, mm. ¿verdad? Mm. Entonces, algunos criticaron esto, pero es lo mismo que había dicho el doctor Sequera hace meses en atrás. En su momento, Claro, sí. entonces... ¿Por qué criticar lo que dijeron estos médicos y no criticar lo que había dicho el doctor? Mm. ¿Cuál es la diferencia? En que uno es una voz oficial y el otro una voz disidente. Pero los dos coinciden. Mm. Y este es un punto muy importante, este es un dato muy importante. El médico por la verdad, catalogado como un grupo disidente, negacionista, copiracionista, lo que quiera, mm. está diciendo lo mismo que nuestro director de, 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 de vigilancia, mm. que el doctor Sequera. El presidente de la organización en Paraguay, Atilio Fariña, sostiene las mismas líneas discursivas que los epidemiólogos argentinos, eh, metadisciplinarios y los médicos por la verdad en los demás países. O sea, uh -huh. todos están sugiriendo que se haga la inmunidad de rebaño, uh -huh. que se salga, ¿verdad? Y haya, eh, vamos a decir, lo que ellos llaman esa inmunidad, porque eso justamente es justamente lo que había sugerido nuestro director de vigilancia. Entonces uh -huh. hay una coincidencia importante aquí que yo no sé por qué o cuándo se va a hacer eso.
0: Eh, mira, estamos llegando a nuestra hora. A no. Si vos querés, podemos volver a hablar de este tema el próximo martes.
1: ¿Cómo no, Liceo? ¿Sí? Me gustaría saber si los, los oyentes tienen datos para tirar también, dale, para dale. interactuar. Antes de, de cerrar, Liceo, sí. repito, eh, no estoy para promover irresponsabilidades. Mm. Tengo todo el derecho de reflexionar. Mm. Tengo todo el derecho de ser también eh, desde el otro lado, eh, vamos a decir, eh, eh, confrontado, ¿verdad? Sí. En eh, mis opiniones, total, estamos hablando y opinando sobre una situación en todo el mundo, cada uno de su perspectiva, mm. ¿verdad? Dice este oyente de dos mensajitos y sí. nos vamos. Hoy escuché al pastor Armando Alducin. Él
0: estaba diciendo que el uso de tapabocas es inútil porque el virus es más pequeño que los poros del tapaboca y que todo esto es para entrenar a la humanidad para hacerles creer cualquier cosa. Y así cuando sea el tiempo de la tribulación, la humanidad ya esté controlada por el miedo. ¿Qué pensás
1: al respecto? Bueno, es una perspectiva muy personal. El doctor Alduzin pertenece a una perspectiva escatológica que ve toda esta pandemia de una manera. Yeah. Los que no somos de esa perspectiva escatológica vemos de otra manera. Okay. Entonces, yo veo aquí una enfermedad que podía haber surgido el año pasado o el año que viene. Uh -huh que el virus es real, está circulando y ya nos ha mostrado hasta aquí su grado de mortalidad o letalidad. Uh -huh. Y a esta altura podemos decir, no es tan mortal como nos habían dicho. Y que aparentemente, y no lo digo yo, lo han dicho también especialistas, el, el, la fuerza del virus ha disminuido. Uh -huh. Y lo que dice nuestro propio doctor Sequera, que estamos en una meseta, es sí, decir, está estancado más o menos el virus, ¿verdad? No ha avanzado. Y tiende a retroceder. Vamos a ver si el calor ayuda, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estoy repitiendo lo que profesionales dicen, sí, ¿verdad? Sí. Y meditando sobre cuál es el impacto social de mm. esto. Porque hay una sociedad que económicamente está devastada, emocionalmente está fundida, querido sí, Eliseo. Sí. Y tenemos que también tener en cuenta eso, no solamente el, el, el virus.
0: Usted dijo que la, los oyentes tiren datos, sí. ¿verdad? Aquí una oyente escribe, ¿ustedes sabían que en preparto hoy en los hospitales se les hace parir a las mujeres con tapabocas, eso es un acto inhumano, dice. Mujeres sí. con dolor, mujeres que necesitan ahí respirar y respirar bien, ¿verdad? Se les exige a hoy usar tapabocas. Bueno. Interesante dato, ¿eh? Sí. Lena nada más Liceo para Dale, rapidito. Así continuamos al próximo martes. Es que martes. no puedo que dejarme sin leer estos mensajes, porque la gente está está, este... Eh, escribiendo el doctor sequera no recomendó la inmunidad de rebaño porque de esa forma sí podría darse una catástrofe está sanitaria? grabado el no hizo...
1: eso está, está... Grabado. Eso está Tenemos que contagiarnos, dijo él. Sí, el hijo? que ir contagiando, eso está grabado, no lo estoy inventando. Sí. O sea, yo no voy a venir aquí se va a decir algo
2: sí.
1: que no tenga sustento o argumento después para defenderlo. Googlea un poco, oyente, googlea sí. y vas a encontrar eso, porque yo también lo leí. Y se habló de la inmunidad de rebaño desde marzo que inició la pandemia, siempre se habló de eso. Sí, pero
0: de manera progresiva, dice claro, Sí, claro, claro, de manera progresiva, pero. pero ¿tampoco, esa, tampoco los médicos, la verdad, dijeron disparemos todos, ¿verdad? Claro, claro. Bendiciones. ¡Wow! ¡Qué valentía la del pastor! ¿Dónde podemos volver a escuchar? Queda en Facebook, gente. Queda en Facebook. Ustedes pueden compartir también. Bueno. A ver, ¿qué más? El problema de la inmunidad de rebaño son las reinfecciones que están empezando a confirmarse en varios puntos del planeta. Sí, pero hay
1: que ver, Eliseo, que, qué índice de mortalidad tienen esas reinfecciones. Porque en algunos casos son muy débiles. Volvió al contagio pues ya con una carga viral muy baja. ¿Verdad? Por eso necesitamos también que nos informen de, esa, de esas cosas del liceo, ¿verdad? Bueno, si eres teólogo cristiano, no tienes visión sobre
0: este COVID y la Organización Mundial de Salud es la gran mentira satánica hoy en nuestros
1: tiempos. Respetable, no tengo luego por qué tener la visión de otros. ¿verdad? Sí. Si disentimos teológicamente, escatológicamente, nada de absoluto. Por eso hay varias interpretaciones de los tiempos finales. Y ninguna escuela escatológica puede decir, esta es la única verdad.
0: El próximo martes seguimos con este tema. Bastante. Seguimos y quizás
1: traigamos más datos sorprendentes. Y que la audiencia también aporte. Que se prepare y aporte, exactamente. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.